0: Buenos días para todos los que nos escuchan y para todos los que nos ven a través de todas las redes sociales. Bienvenidos a otro programa más de Truco TrucoHolic, truco señores, el truco de la verdad. Conmigo está aquí mi co Henry Rodríguez. Henry, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, todo muy bien. ¿Cómo estás tú, Mayra?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy vamos a tener un programa de, de, de clase. De clase, eh, el invitado que tenemos... Es, es alguien muy importante. Eh, señora, nosotros tenemos hoy un filósofo aquí en el estudio, ya tú sabes. <risa> eh, vamos a hablar hoy del de tiempo y los mortales. Eh, Henry, dime más.
1: Bueno, sí, el, yo, yo creo que este es un tema, me tienen citado este tema, creo que es uno de los temas más importantes de los que se puede hablar.
2: Uh -huh.
1: eh, el tiempo, hay quien dice, es todo lo que tenemos. Pero antes de empezar con nada, Mayra, me gustaría compartir tres frases que me encantan sobre el tiempo. Okay. Eh, aquí las tengo. La primera, la voy a poner para que la vean. Es de Héctor Berlioz. Se dice que el tiempo es un gran maestro. Lo malo es que va matando a sus discípulos. <risa> Cuando la gente te dice, no, el tiempo enseña. El con el tiempo, sí. sí, es muy buen maestro, pero va Exacto. matando a todos los discípulos.
0: El tiempo lo cura todo.
1: <risa> Correcto. Esta es un poco más rebuscada de Benjamin Franklin. Amas a la vida entonces no malgastes el tiempo porque de eso está hecha la vida y es curioso que siempre se hace una analogía ¿no? entre el tiempo y la vida como que sí. perder el tiempo es perder la vida porque básicamente así es como la medimos se ha vuelto la unidad de medida de, de la vida así mismo y finalmente mi favorita aunque yo no soy un fan de Steve Jobs pero creo que aquí la aceptó dijo el recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Porque ya sabes que a veces cuántas cosas no dejamos de hacer, oportunidades dejamos de tomar Exacto. por el miedo a fracasar pensando que tenemos algo que perder. Pero Así si no está consciente de que, de, de que estamos de pasada, pues quizás esa actitud pudiera cambiar.
0: Así mismo, así mismo. Eh, voy a aprovechar un momentico para, para tirar un, un gol aquí y decirle a, a nuestros oyentes y, y a los que nos están viendo, bueno, que compartan, compartan y que nos pueden ver a través de las diferentes plataformas eh, en nuestra página de Facebook, eh, TrucoHolic Podcast, en Instagram, TrucoHolic, eh, en YouTube, eh, TrucoHolic, y lo más sencillo, la página de, de web, eh, TrucoHolic.org online, ahí pueden eh, escucharnos en todas las diferentes plataformas y hacer com comentarios, también si quieren participar en cualquiera de los programas eh, pueden ver el calendario y pueden darnos sus opiniones, señores su su sus comentarios, lo que sea comentarios constructivos, aunque usted no haya construido nada en su vida <risa> Bueno, Henry vámonos
1: Bueno, yo creo que es tiempo de, de, de presentar, Mayra, a nuestro invitado ¿Qué te parece?
0: Me parece fabuloso
1: Bueno Después quédense con nosotros, ahora lo presentamos.
0: Amigos, este segmento fue presentado por Ponches Artesanales de Mailén. Si usted quiere esta Navidad probar unos ponches ricos, ricos de verdad, que lo transporten a su tierra natal, usted tiene que probar los ponches de Maylén, Ponches artesanales de Maylén. La puede encontrar en Instagram a 29 o llamando al número 347 208 1387. Tienen de almendra, de coco, de dulce de leche, de Nutella, de pistacho y uno de mis favoritos de turrón. Ay, se me hace la boca agua. Prueben los ponches artesanales de Maylén. Llamando al 347 208 13 87. Se lo recomiendo. Buenas noches, Félix Benzant.
2: Benzant. Ah, gracias, gracias. Eh, de verdad, un honor estar por aquí. Gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Félix Benzant, para los que no me conocen. Eh, me gusta mucho la filosofía y bueno, me interesó mucho cuando Henry me dijo eh, que vamos a tener un tema ahí filosófico, especialmente el tema del tiempo, que es un tema que, que me ha preocupado por mucho tiempo. Y ya que también sucede que eh, en, algunos, en algunas cosas donde he trabajado en la filosofía siempre se apela al tiempo, entonces eh, uno siempre tiene que buscar a ver cómo, cómo explicar una noción que uno está tratando de explicar eh, a partir de eh, esta noción del tiempo. Entonces, eso hace que pueda que la postura que uno tenga sea un poco complicada, porque, el, porque estamos metiendo el tiempo ahí, y así sucesivamente. Pero por eso es una noción muy interesante la filosofía y también, por ejemplo, la, la física también. Así que, de verdad que me, 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 gust, me gustó el tema de la, de la conversación. Eh, eh,
0: Félix, tú tienes un máster en filosofía.
2: Estoy terminando un máster en filosofía. Tengo una licenciatura en filosofía y estoy terminando. Me queda un semestre para terminar el, el máster. Sí.
0: Wow, la verdad que la vida y el tiempo. Hace, hace dos meses atrás yo estaba hablando con alguien que tenía un zapato en la cabeza y ahora estoy hablando con un filósofo. Oye, <risa> <risa> <risa>
1: <Óyeme. risa> me, bueno. me, me gusta que tengamos a Félix porque, fíjate, si hubiéramos tenido a un físico aquí, la conversación hubiera sido bien diferente. Uh -huh, y, es que, y es que el tiempo, hay tanto que decir del tiempo, pero hoy el, el acercamiento que queremos que tener a este tema se trata, por eso le pusimos el tiempo y los mortales, porque queremos uh -huh. eh, ver la, el acercamiento de un humano. ¿Cómo nos afecta a nosotros el tiempo? ¿Cómo lo sentimos? Ya no del espacio, ni, ni de qué es, ni, ni, ni cuál es la naturaleza del tiempo, sino cómo nos cómo afecta a la vida de nosotros.
0: Nosotros vamos, va, va, vamos a empezar, mira, una, una, una eh, preguntita general. ¿Cómo se describe, cuál es la, la, la visión del tiempo, nuestra visión del tiempo?
2: Sí, mira, eh, el tema del tiempo se puede abordar de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede abordar desde el... De, de, desde el plano emocional, intuitivo, en que la persona ve, concibe el tiempo eh, como, como algo objetivo que está sucediendo, a, sucediéndole a uno. Eh, y así sucesivamente, eso es una manera de abordarlo y de pensar, por ejemplo, en temas que tienen que ver con, eh, yo por ejemplo he trabajado en un, en un tema que se llama la identidad personal. Se si habla de la identidad personal a través del tiempo, y ahí es donde digo que es una postura que, que apela mucho al tiempo, por ejemplo, que los filósofos se preguntan, eh, cuando, yo veo uno, por ejemplo, cuando yo veo una foto de cuando yo era joven, normalmente yo digo, ese, ese soy yo. Um, entonces los filósofos em empiezan a preguntar, ¿pero en virtud de qué es que ese, es, ese eres tú? ¿Qué es, lo que ha, qué, ¿Qué es lo que ha persistido en el tiempo que me hace a mí, quien soy ahora, idéntico a una persona que vivió en el pasado? Um, ¿Qué es lo que hace que ese sea yo? o ¿Qué es lo que hace que una persona en el futuro sea identificada como Félix Benzant? Entonces, en virtud de que... Entonces, eso es un tema acalorado en la filosofía, que tiene, tiene mucho tiempo. Eh, entonces, es, es solamente para, para que veamos cómo el tiempo eh, puede encajar en muchas tesis que se, que se puedan dar en la filosofía. Entonces, dependiendo de qué forma es que lo vamos a abordar, puede que tenga implicaciones. Pu puede abordarse el tema de, del tiempo concerniente a la muerte, por ejemplo. Puede abordarse el tema del tiempo concerniente a la identidad, como dije. Ah, y no solamente a la identidad de, los, de nosotros los humanos, sino a la identidad de los objetos también. Eh, y Entonces, dependiendo de cuál sea la postura que uno tome, hay diferentes perspectivas en la filosofía del tiempo. Y dependiendo de cuál sea la teoría que uno, uno quiera presentar, entonces uno, uno apela a una cierta postura del tiempo. Pero en general hay dos posturas del tiempo en la filosofía, generalmente. No sé si, si, si quieran que describa cuáles son esas dos posturas, o si prefieren... Sí, un... no, adelante.
0: sí claro, claro, adelante.
2: Sí, eh, a veces son un poquito complejas, así que trataré de explicarlo lo más sencillo posible. Si, si digo algún término ahí que no queda del todo claro, me pueden preguntar y, y lo, lo corrijo o lo, lo explico. Eh, en, la, en la filosofía hay dos, hay dos nociones, dos maneras de concebir el tiempo. A una se le llama presentismo, tiene varios nombres, presentismo okay. o teoría A del tiempo. Y está entonces la otra teoría que se le llama uh, la teoría B del tiempo, o la teoría cuadrimensional, porque, porque concibe el tiempo como una dimensión del espacio. Okay. Entonces, el presentismo es la noción intuitiva que tenemos nosotros, que dice que lo único real es el presente. El pasado ya no está. El pasado existe en nuestra memoria y el futuro existe como en nuestras predicciones. Pero el presente es lo único que existe. Eso es lo que dice el presentismo y por eso su nombre presentismo. Claro. Eh, entonces está la, la otra teoría del tiempo, la teoría B, que dice, no, todo existe ahora mismo. Es solamente que eh, estamos como en una faceta. Cuando, es, cuando yo digo... Eh, estoy viviendo hoy, yo solamente estoy apuntando a una faceta de mi vida y esa faceta no es necesariamente objetiva. Eh, ¿A qué me refiero? La, como dije ahorita, el, el presentismo, que es la posición más intuitiva, dice que cuando hablamos del pasado, del presente y del futuro, estamos hablando de cualidades reales del tiempo. Es solamente que lo, lo real es el presente, pero que el tiempo está de verdad dividido en esos, en esos tres. Uh, como en, estos tres, eh, en esas tres partes pasado, presente okay. y futuro pero la teoría de B del tiempo dice no, no, eso es una manera de hablar cuando hablamos de pasado, presente y futuro eh, en realidad no hay, no hay tiempo en realidad ellos dicen que lo único que podemos hablar objetivamente es de un evento antece eh, que antecede a otro pero no necesariamente en el tiempo, es simplemente que lo antecede y ya, es como mirar un bloque extendido en el espacio
0: ¿como tres dimensiones tú me estás hablando?
2: no bueno, la teoría B del tiempo dice que son cuatro dimensiones. Ah, oye. Sí, exacto. Porque el tiempo conviene a conformar una de esas dimensiones. Entonces, ellos ven, nos conciben a nosotros como... Si yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando yo era un bebé y ahora hasta donde he llegado hasta ahora, ellos dicen que la mejor manera de visualizarlo es viéndome a mí mismo como en un bloque que se extiende a través del tiempo. Yo soy ese bloque. Yo no soy... Félix, ahora, no. Eso es una, solamente una parte de mí. Yo soy un bloque entero, desde donde yo nací hasta el día de hoy, o hasta el, que se extiende hasta el futuro. Entonces, la teoría ve del tiempo no, no ve el tiempo como algo objetivo, algo real, sino una manera de hablar. Nosotros existimos eh, cuadrimensionalmente. Hay una parte de mí en el pasado que existe. Eh, es tan real como el, como el presente. Entonces, eh, sí, es un poco compleja, pero, wow. pero de hecho... Esa es la, la teoría más popular, y de hecho esa, esa es la teoría a la que los, los físicos teóricos se adhieren precisamente porque la, la, la teoría de, de Einstein, de la relatividad general, apela a una noción cuadrimensional del tiempo. Dice que el tiempo no es algo absoluto. Um, mientras que, la, por ejemplo, si comparamos la teoría de Einstein con la teoría de Newton, Newton decía no, el tiempo es absoluto. Eh, cuando y por ende, cuando, hay, cuando, el tiempo se, cuando el tiempo se concibe como algo absoluto, eh, podemos hablar de cosas eh, que, que son simultáneas en el tiempo. Que yo en okay. este mismo momento estoy haciendo algo y otra persona simultáneamente está haciendo algo. Pero entonces la teoría de Einstein del tiempo, dice no, eso, eso de simultaneidad, eso no existe. Eso es relativo. Entonces, um, es por eso que la, la mayoría de filósofos y también científicos se van más por la postura eh, de la teoría B del tiempo, que lo ve como cuadrimensional. Ahora, eh, es súper contraintuitiva, porque como, como, eh, es, es, en esa, en, según esa teoría, Sócrates existe ahora mismo, solamente que no está en, el, en lo que nosotros llamamos presente, o sea que es súper contraintuitiva, pero, pero esa es la teoría a la que los científicos se adhieren, precisamente porque esa es la teoría que que apela a la, la física de Einstein, por ejemplo.
1: Mi respeto a Einstein, pero me quedo con la intuitiva. Me quedo con la... <risa> sí. hace la vida más simple.
2: Sí. No, sí, de eh. hecho, solamente para decir esto, esto último. De hecho, Aristóteles consideraba el tiempo como, como algo que está arraigado al cambio. Es decir, no se puede deshacer el tiempo del cambio. Cambiar es, es, es eh, entrar en el fluir del tiempo. No es algo Exacto. separado. Entonces Aristóteles decía, si tú no estás cambiando, si nada está cambiando, el tiempo no está pasando. Pero entonces vino Newton y dijo, no, no, esas son dos cosas, dos cosas separadas, el cambio de una persona y el tiempo son dos cosas separadas. Entonces luego es que viene Einstein y dice, no, Aristóteles él era el que tenía razón, eh, el cambio es lo mismo que el tiempo. Entonces es por eso que la teoría de Einstein es um, eh, espacio temporal, por eso es que se habla de espacio-tiempo, porque está mezclada el espacio y, y, y el, y el tiempo, tiempo mismo. Entonces sí, eh, es algo complicado, pero más o menos esa, esa es la postura que, que usualmente abogan los, la mayoría de científicos.
1: Bueno, el, a mí <risa> siempre me ha... Bueno, ¿a quien no le ha llamado la atención el tiempo? Eh, precisamente por la naturaleza mortal que tenemos. Claro. Eh, por lo rápido que pasa el tiempo. Cada vez es más común escuchar de que el tiempo vuela y de que, mira eso, ya estamos en tal fecha, o ya se va a acabar el año. Exacto. Como si las horas no duraran 24 horas. Como si alguien nos estuviera haciendo trampa y adelantándonos el... Uh -huh. el si el Dios Crono estuviera jugando con, uh -huh. con el reloj. Pero aún así es curioso, a mí me llama la atención, cómo hay personas uh -huh. que viven un estilo de vida como si fueran eternos. Me uh -huh. refiero a que es como si el tiempo no tuviera efecto en ellos. Como si no les interesara en qué van a gastar el tiempo, en qué van a utilizar el tiempo. Claro. Y, y como vimos la, la frase de, de Franklin, eh, no hay ningún problema con gastarlo, está hecho para gastarlo, si no, no vives. Eh, la cuestión es gastarlo en, en lo que tú realmente lo quieres utilizar. Porque yo diría que el, que el tiempo, una buena analogía con el tiempo es el dinero. Eh, está bien gastarlo, pero... Que, que, que no pase que tú digas ¿cómo es esto que tengo 20 dólares nada más ahora? ¿qué hice con todo el dinero? ¿verdad? que uh -huh. es una cosa muy frecuente pues no puede pasar con el tiempo tampoco uh -huh. eh, si, si lo vas a emplear, que sea en algo que tú de verdad que digas, wow, qué bien, lo, lo, lo utilicé en esto, eh, lo tenía planeado y eso es lo que quería y, y aquí están los frutos de, de haberlo utilizado pero el, el, el estar usando el tiempo sin que cumpla los objetivos que uno tiene en la vida, no importa cuáles sean, yo creo que Queda después un sentido de, de, de falta de aprecio por de, de haber utilizado bien ese máximo recurso, el recurso más valioso que tenemos. O,
0: o sea que a lo mejor eh, tú tienes una idea de que en qué se debe em, emplear. Eh, bueno, en este caso tú no tienes hijos, pero eh, se escucha mucho de los padres decirle a los hijos eh, emplea el tiempo productivamente en esto, lo otro, qué sé yo. Pero eh, es como que relativo en el sentido de que eh, yo no sé dónde yo fue que leí que tiempo haciendo algo que me, que me gusta no es tiempo perdido ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces a lo mejor lo que para mis padres o para otras personas es un tiempo perdido haciendo algo que a lo mejor encuentran eh, poco productivo, es algo que a lo mejor a la persona que lo está haciendo que le gusta eh, es súper valioso y no es una pérdida de tiempo, ¿me entiendes lo que, lo que estoy tratando sí, de decir? Sí, Entonces... Estoy eh, totalmente
2: de acuerdo.
1: Estar consciente de la naturaleza de nuestra vida y de lo breve que es. Les voy a poner aquí una analogía. Y bueno, yo no soy filósofo, a no ser que me tome una cerveza. Pero voy a... <risa> vamos, a vamos a hacer una analogía. La, la analogía que más me gusta del tiempo, y cuando hablo de tiempo ahora me refiero al tiempo de vida. No mm. al tiempo como un concepto abstracto separado.
0: Ya.
1: Yeah. Vamos a decir que es como un tren, ¿verdad? Un tren que tiene un recorrido específico. Hay un momento en el que tú te montas en el tren, ¿verdad? Es cuando uno nace, te montaste en el tren, estás ya ahora en la línea de tiempo. Y bueno, contigo se montan otra gente y había gente que ya estaba en el tren.
0: Uh
1: -huh. Y pues tú interactúas con todos los que están en el tren. Son uh -huh. pasajeros, uh -huh. todos somos pasajeros. Así, claro. así funciona la vida. Entonces, no te debería extrañar. Primero, que en algún momento se baje alguien del tren. Claro. Sea que se vaya a esta vida, sea que se aleje de ti, se, lo que pase. Se era vaya por otro vagón. Sí, a eso me refiero con estar eh, al tanto. Era un pasajero, no debería ni sorprenderte, ni debería, quizás te duela así, pero no debería acabar con tu vida, porque a fin de cuentas era un pasajero. Incluso Exacto. tú mismo, cuando andas en un tren, tú sabes que tú no vives ahí, tú no perteneces ahí, tú estás en un viaje. En algún claro. momento tú también te vas a ir de, de, de ese tren. Creo que estar consciente, eso es lo que me refiero con utilizar bien el tiempo. Yeah. Si tú estás consciente de cuánto va a durar, yo creo que lo puedes aprovechar mejor. Ya,
0: yeah. entiendo, entiendo. Félix. Sí, yo creo que
2: eso es, eso es un punto muy, bien interesante. Eh, yo creo que la vida, la vida se vive mejor si uno, si uno no se olvida lo poco que dura. Uh -huh. porque, porque se puede vivir una vida muy, muy mal si uno... Si uno prefiere mejor olvidar que uno no va a vivir aquí para siempre. Entonces, eh, si sí, yo soy de las personas que dice que me gusta estar tener en mi mente eh, a cada rato la idea de que yo no vivo aquí en esta tierra para siempre. Entonces, eso, eso de manera, de, puede, puede en cierto sentido afectar, de, dependiendo de la posición que uno tome, puede afectar la manera en que uno vea la vida, la manera en que uno se dirija. Entonces, a mí personalmente, me ayuda más la idea de pensar de, entre veces, recordarme a mí mismo que uno no vive aquí uh, para siempre. Entonces, eso, eso, eso influencia mucho la manera en que yo procedo en la vida, diría yo.
0: Esa, esa no es la mentalidad que a veces tienen muchas personas cuando, no sé si cuando, yo he conocido gente jóvenes que tienen ese pensamiento y lo quieren hacer todo en un día quieren eh, como que como que no hay un mañana y y, y es claro a lo que dice eh, Félix que que sabemos que en algún momento nos vamos pero yo creo que nosotros como como humanos eh, no siempre pensamos uno sabe que uno tiene una fecha que de expiration date ¿no? sí, <risa> pero <risa> pero uno nunca piensa en eso uno sabe que se acuesta todas las noches y que al otro día se va a levantar, es verdad. Y, pero sí hay gente que, que tú los ves que, que, que es un, un, un constante movimiento porque tienen que terminarlo todo como que ya el viernes se, se, le, acaba, se, le, acaba, se le acaba el motor.
1: Ese y, sería el otro extremo, ese sería el otro
0: extremo. Eso te digo.
1: Que es, que, que es eterno y hay quien piensa que se va a morir mañana y dice como si fuera el último día a ver como si fuera el último día a ver, dice, Así, usar, más nada yo tengo un amigo que eh, a veces me me dice oye tú no tienes la idea de que tú vas a vivir para siempre tú a ti no te parece que como que tú nunca te vas a morir tú no y de bueno eso le pasa a todo el mundo no uno porque tanto porque no piensas en eso como pasa lo que tú dices mayra te levantas todos los días ves el sol salir todos los días todos los días y esa sucesión puede que te haga pensar que en, o, o que se te olvide no su naturaleza y entonces me decía pero además yo pienso que a veces que, que cuando yo me muera se acaba el mundo como que ya el fin de la historia es esa y yo le digo, bueno de cierta manera sí para, ¿Para él sí
0: o para ella sí se
1: acaba todos nos acabamos porque ya la proyección tuya se acabó es decir es una forma de ahora una vez más estos dos extremos de los que estamos hablando hacen que uno pierda la visión de lo que es el tiempo en que vamos a vivir y lo que se quiere alcanzar con ese tiempo. No sé si ustedes han escuchado eh, una anécdota que hay del, creo que se llama la anécdota del del banquero y el pescador, creo que se llama. ¿Han escuchado eso? El banquero, no. Ilústrame, este hombre, No. Ok, bueno, se las cuento. Ajá. Eh, tenemos a este hombre que era un pescador y vivía en una isla, ¿no? Entonces su labor era pescar, se dedicaba a pescar, de eso vivía él y su familia. Y pues este banquero va a hacer un negocio en la isla y tenía que esperar como dos horas y se pone ahí a, a ver cómo trabajaban ¿no? los pescadores y eso. Y pues este pescador termina, parquea su bote, si es que se le dice parquear a un bote, y va y se encuentra <risa> ahí y él empieza a hablar con él, ¿no? y dice, oye, hacer un poco de conversación, ¿cómo es esto de la isla? ¿Cómo es el trabajo? que si es peligroso? ¿Cómo funciona? Pero como él es un banquero, todo su mente tiene que ver con producción y dinero y, y tener éxito y eso. Y le dice, ven acá, pero ¿y cómo es que tú estás durmiendo ya tan temprano, acostado aquí, en, tomándote un, una siesta? Le dice, no, porque ya, yo, yo trabajo, pesco unas horas y ya. Después yo llevo ese eh, pescado al pueblo. Y dice, bueno, ¿y qué, pero ¿y qué haces con, con el resto de tu tiempo? Dice, bueno, eh, paso tiempo con mi familia, juego con mis hijos, me divierto con mis amigos, toco guitarra, descanso y todas esas cosas. Y dice el hombre, pero oye, no, pero, menos, mal, menos mal que te encontraste conmigo. Menos mal que, que tuvimos este encuentro. Porque mira, yo te voy a enseñar una cosa. Fíjate, si tú en vez de hacer todas esas cosas, te compras un segundo bote, fíjate, empiezas esas horas que tú estás descansando y haciendo todo lo que tú me dices, tú las trabajas. No va a ser siempre, fíjate, no, no va a ser siempre. Trabajas todas esas horas, ¿verdad? ¿Qué haces? Con ese dinero llega el momento en que te puedes comprar otro bote. Y entonces alguien más puede pescar para ti con ese bote. Con ese mismo dinero que vas a producir ahora más, porque tienes dos botes, pues te compras un tercer bote y ya tú sabes por dónde vengo. Uh -huh. Te digo, más va a llegar el momento en que tú no vas a tener que trabajar. Y dice el hombre, ven acá y, y entonces, ¿qué hago yo cuando ya llegue ese momento que no tengo que trabajar? Dice, bueno, se queda pensando y dice, Puedes estar con tu familia, tomar una siesta, pasar tiempo y tocar la guitarra. El no tener conciencia de lo que es el tiempo y de cómo querés usarlo puede que nos lleve al mismo lugar desperdiciándolo. A eso me refiero. Yeah.
0: Exactamente. Exactamente.
2: Félix. Y yo creo ¿qué que dice? el tiempo. Sí. Eh, fíjate, una, una de las cosas, como yo mencionaba anteriormente, que me causa problemas a mí con, con esto del del Tiempo eh, es obviamente su vinculación con el cambio. Eh, yo, yo no soy, debo admitir, yo no soy tan optimista acerca de la vida. Yo, yo pudiera cambiar de opinión. Eh, de hecho, siempre, siempre he querido cambiar de opinión, pero no soy, no, no es que soy pesimista, sino que cuando me comparo, eh, cuando, cuando comparo mi manera de ver la realidad con las de otras personas, veo que las de otras personas son. Son más optimistas que la mía eh, y una de las razones por la, una de las razones por las que soy poco optimista acerca de la vida es porque nunca me ha nunca me ha gustado esta esta nunca me ha, nunca me ha gustado el cambio porque el cambio trae muchos problemas al ser humano eh, nunca me ha, nunca me ha gustado esta la idea de pensar en el en 10 años más adelante porque empiezo a pensar ah yo voy a estar un poco más viejo, un poco más decaído van a empezar a Voy a ir al médico más de lo normal, van a empezar a, a pasarme cosas. Y eso es, una, eso es una cuestión de hecho, que yo desde que, desde que tengo uso de razón, siempre lo he pensado. De hecho, yo no sé si te comenté, Henry, a ti, que, uno, que yo cuando era pequeño, yo decía, para que tú veas que este tema me ha perseguido toda la vida, especialmente en su relación con la muerte también. Yo siempre decía, cuando era pequeño, yo decía, bueno, como los adultos piensan diferente a los a los niños, yo soy un niño Yo cuando sea adulto no voy a pensar de la manera En que yo pienso ahora Así que los problemas que yo tengo ahora De que a veces el pensar acerca del cambio De los dolores, de la muerte, del tiempo Me traen problemas Yo dije, bueno, cuando yo sea adulto Quizás yo no me acuerde nada de eso Quizás yo viva diferente, quizás ese ni siquiera soy yo Y ahí podemos
1: Pobre inocente <risa>
2: Yo dije, quizás ese ni siquiera sea yo, porque va a ser tan diferente esa persona, ese adulto, que no va a tener los mismos sentimientos que yo. Entonces yo, esa era mi, como mi propia protección de, 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 de decir, bueno, este miedo que yo le tengo como a la muerte o al cambio, yo no lo voy a tener en el futuro, así que todo está bien. Esa era como mi manera de, 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 de acoplarme a la realidad. Pero me, me he dado cuenta que no, el tema me ha perseguido toda la vida. Y esa es una de las razones por la que, no sé, a veces no soy tan quizás no tan optimista como, como, como pero personas. Félix
0: le tienes miedo al cambio le tienes miedo a la muerte y le tienes miedo a la vejez eh, por lo, que, que en realidad como filósofo o sea es que el cambio tiene que venir la vejez tiene que venir y la muerte es inevitable Amigos, este segmento fue presentado por Ponches Artesanales de Mailén. Si usted quiere esta Navidad probar unos ponches ricos, ricos de verdad, que lo transporten a su tierra natal, usted tiene que probar los ponches de Mailén. Ponches Artesanales de Mailén. La puede encontrar en Instagram a mailenfer29 o llamando al número 347 208 1387 Tienen de almendra, de coco, de dulce de leche, de Nutella, de pistacho y uno de mis favoritos, de turrón. Ay, se me hace la boca agua. Prueben los ponches artesanales de Mailén. Llamando al 347-208-1387. Se los recomiendo.
2: Exacto, es solamente que mi, mi cabeza no me deja tranquilo, porque yo puedo, yo puedo, yo puedo acoplarme a la vida fácilmente. Es solamente cuando me acuesto, <ríe> cuando me acuesto, mi mente se quiere ir por, por esos lados, pensar de cosas muy existenciales. Entonces, a veces esas cosas ah, me hacen ser un poquito, no sé, eh, no, no es, como dije, no es pesimista, es simplemente que ya. quizás no tan... No, es,
0: es realista, pero mira, eh, eh, una pregunta que a lo mejor Henry la iba a hacer, pero... ¿Qué crees tú que pasa cuando nos morimos?
1: Bueno, antes de que Félix responda, te voy a decir algo. <risa> en el medio, tú estás en el medio, Mayra. Félix es cristiano, yo soy ateo. Estoy somos
0: ahí en medio. Me, me encanta, me encanta. Y somos, somos, la,
1: somos estas dos personas que podemos hablar por horas sin, eh, sin que haya ningún problema, sin, sin molestar. Y aunque pensamos totalmente diferentes. Pero me encanta esa pregunta que hiciste y la quiero modificar un poquito, si tú me lo permites. Ok, claro. Es decir, la perspectiva de un ateo, por ejemplo, con respecto al tiempo, supongo yo que debe ser bien diferente de alguien que cree que va a tener otra vida, no importa si no es en la Tierra, pero que puede vivir para siempre, que tiene esa posibilidad. Yo quisiera preguntarle a Félix, ¿cómo alguien que tiene esa posibilidad ve el tiempo ahora? Si es menos importante aprovecharlo porque de todas maneras va a ser eterno o de todas maneras se... Se
2: preocupa por eso. Fíjate, um, antes de, de entrar a ese punto, solamente quería hacer una, una pequeña aclaración. Um, que Cuando yo estaba hablando del temor a la muerte, yo diría, aunque sí hay, hay, hay temor, pero yo diría para caracterizarlo de la mejor manera, yo creo que me, me voy por la línea de un escritor que leí una vez que decía, yo no, estoy tan, no soy tan temeroso de la muerte como estoy avergonzado por ella. Es decir, él decía, yo le tengo miedo a la muerte, pero, pero me siento más avergonzado de la muerte que el temor que le tengo. Y con avergonzado él quería decir como 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 ¿por qué, por qué al ser humano, un, 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 un ser que puede, ¿sabe? que trasciende, que en, cierto, en cierta medida es mayor que todos los animales que conocemos, porque tiene esta conciencia, ¿cómo que el ser humano, que sí es consciente de lo que sucede, tiene que atravesar por esta pésima, este proceso tan tan horroroso.
1: Venganzoso, entonces,
2: eh. y por eso él decía, es, es como una vergüenza para nosotros, una, un, unos, unas, nosotros que somos personas eh, que trascendemos como lo, los animales, las plantas, somos, somos más inteligentes, somos... Entonces, ¿por qué no tenemos ese, por qué nos morimos así como si nada? O sea... Una persona que tú, ves, que tú ves hoy día, muy inteligente quizás, eh, una posición eh, económica buena, que vive la vida feliz, de repente mañana se muere y ya. Como si, como si la vida dijera, a mí, a mí no me importa a quién tú seas, te fuiste y ya. Entonces él decía, es como, es como una mezcla de, de miedo, pero también de, como de vergüenza que le provoca el, la muerte. Entonces yo, yo estoy como, entre, como en esas dos ahí. Eh, esa es como mi manera de ver las cosas.
0: Primero, primero que nada, Henry, yo quiero que tú me contestes esa pregunta. ¿Qué piensa un ateo? ¿Qué pasa el día que Mayra Maral se muera?
1: Exactamente lo mismo. Me vas a
0: extrañar, yo sé que me vas a extrañar. <risa> esa es la primera.
1: Bueno, si es, que, si es que me voy después. No, aquí los que no están repartidos. Esa es Exacto. Curiosa el tiempo. Pero, ¿qué pasa después de que uno se muere? Exactamente lo mismo que antes de nacer. No no hay historia de ti, no hay registro, no hay... No
0: hay nada. No.
1: Los sí. aleos somos más aburridos con ese tema, no hay más nada que de... hablar. Sí, mira, ¿Sí? En...
2: <risa> en mi caso, obviamente, como yo soy, como yo soy cristiano, uh, yo, yo tengo otra manera de pensar. Eh... Pero debo aclarar bien qué es lo que yo creo aquí, porque eh, sí. mi visión acerca de lo que viene de después de la muerte es una creencia, obviamente no es necesariamente una creencia no fundamentada, porque no es una creencia que simplemente yo me senté y dije, sí, mañana, vamos, mañana yo voy a vivir. No, no, no se trata de eso. Pero sí, quiero, quiero recalcar que sí es una, una creencia. ¿A qué me refiero? Bueno, que nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana. De eso yo creo que podemos estar de acuerdo todos. Nadie sabe. Y cualquier persona que afirme, no, yo sí sé lo que va a pasar mañana, después de, o sea, después que yo muera. Eh, cualquier persona que afirme eso, yo lo voy, voy a mirar un poco con escepticismo. Eh, entonces nosotros los cristianos o al menos yo eh, creemos eh, que la vida no se acaba cuando uno muere y lo creemos obviamente en base a otras cosas no no así como, como fe ciega como dicen algunas personas pero sí eh, creo que Henry me preguntó algo concerniente a yo sí, creo sí, que
1: cómo cómo lo hace diferente ah, por ejemplo sí. mío es como que es como que un niño va a la playa cree que va a estar por dos horas y está, volviéndose loco tratando de jugar antes de que se lo vayan a la y que la mamá le diga, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar a vivir en la playa. ¡Wow!
2: Sí, fíjate que, fíjate que a veces o, o, pueden ocurrir dos cosas. Una vez que uno, uno es creyente, por ejemplo, y cree que hay vida después de la muerte. Una, puede ocurrir lo que, lo que ocurrió con muchos cristianos en el primer siglo del cristianismo, que empezaron a dejar de, de hacer sus quehaceres ya no querían ni trabajar, como Pablo dice en algunas cartas. Ustedes tienen que trabajar, ustedes están pensando, porque ellos están pensando que, bueno, ya el Señor viene pronto y rápido, y entonces, ¿para qué trabajar? ¿Para qué todas estas eh, cosas que estamos haciendo? ¿Por qué afanarse tanto? Y Pablo, Pablo corrigió eso, por ejemplo, a, lo, a la iglesia de Tesalónica. Le dijo, no, ustedes, uh, no es así como funcionan las cosas, ustedes tienen que seguir haciendo lo que ustedes están haciendo, normal, actuar normal. Entonces, sí, ha ocurrido las dos cosas en el cristianismo. Ha ocurrido el hecho de que la, la idea de creer que hay una vida después de la muerte hace que los cristianos dejen de hacer cosas importantes. Y yo estoy en contra de esa postura. Pero también está la, da, también está la postura donde, donde sí los cristianos se han aferrado a, a contribuir a la sociedad basados precisamente en esa idea de, de que hay una vida después de la muerte. Entonces, las dos posturas existen. Pero yo voy más con la de de seguir haciendo todo el bien posible que uno pueda hacer y enfocado en, la, en, en, en las cosas importantes de la vida. Eh, no, 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 no por el hecho de creer que haya vida después de la muerte vamos a, a cambiar de, de opinión o de perspectiva acerca de la vida o lo que sea.
1: Yo, Te eh, yo obviamente... Urgencia. Te ¿cómo? quita un poco la urgencia, como que... Por ejemplo, yo pensaría, ¿es ahora o nunca? Cuando, cuando tienes esa otra esperanza, ¿te quita un poco la urgencia? ¿Lo tomas más con calma o, o es igual de...? de querer aprovechar
2: cada segundo. Fíjate que por eso me hablaba anteriormente sobre mi visión un poco pesimista de la realidad. Yo, me, yo he visto que muchos creyentes son completamente al contrario, que, eh, comple totalmente opuestos a mí, a mi pensar acerca de la realidad, precisamente porque ellos creen que hay vida de, después de la muerte. Sin embargo, para mí, el hecho de... Bueno, no es el hecho de que haya o no vida después de la muerte que me hace a mí tomar una postura semi pesimista de la realidad. Es simplemente el hecho de que a mí me parece la vida, yo, 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 yo siento que vivo en una, en una dicotomía, en un, un, uh, en un dilema. ¿Y cuál es el dilema? Bueno, es el, el dilema es este, que la vida a mí me parece fantástica, hermosa. Pero entonces te trae con, la, con esa hermosura, te trae un montón de problemas, que son mm. letales, son problemas existenciales tremendos. Entonces yo, eso es lo que me parece a mí, que no me hace a mí, la mente mía no me deja a veces como enfocarme. Pero, pero cuando digo enfocarme, no me refiero a que eso está, eso está influenciando la manera en que yo actúo. es Simplemente que influencia la manera en que yo pienso a veces. O cuando me voy a la cama a dormir. Entonces, eso son, esas son cosas que me vienen a la mente. Pero sí, eh, ese, es, ese es el problema, la dicotomía pero, que tengo.
0: Mira, es curioso porque yo, yo no pienso en la muerte. Incluso hasta en los momentos más difíciles que he tenido. Porque... ¿Tú no crees que todo eso eso que acabas de decir de que la vida eh, es, es bella y todo, pero que te trae unos problemas que es verdad, te trae cada cosa que tú dices? <risa> <risa> Óyeme, si es el karma, ¿qué hice yo para pagar esto? Pero yo creo que eso es parte de la belleza de vivir, porque con todos esos problemas que la vida te da, no hay ningún problema en esta vida que no te enseñe una lección. Hay quienes, hay quienes no lo ven de esa manera. Hay quienes eh, eh, tienen problemas y, y vuelven a tener el mismo problema años después y, y, y tú lo ves que siempre están quejándose, pero que no, que no analizan y dicen, bueno, mira, tengo este problema. Eh, ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y por qué estoy pasando por esto? ¿Y qué tengo que aprender de esto? Eh, creo que esa es la belleza de la vida como tal y que, y, y, y que no está supuesto, yo no creo que la vida está supuesta a ser ni fácil ni difícil. Es simplemente lo que hay y, y que pasan cosas y que tú tienes que tener la, la capacidad, me imagino, a medida que vas evolucionando como ser humano, de, 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 de ver los problemas como tal y coger el, el toro por los, <ríe> por los cuernos y decir qué hago con esto. ¿Me entiendes? Eh, y en la cuestión de la muerte, sí, es verdad. Eh, yo no sé lo que pasa porque yo eh, he, he estado en, en, en diferentes religiones y, y cada una me dice algo sí. diferente. Entonces yo cojo más o menos un poquito de cada cual y, y digo, bueno. Pero a, el pensar así en la muerte como que a lo mejor es miedo a pensar de que como no sé lo que viene. No, no, no lo veo de esa manera. Por ejemplo, mi madre, eh, yo creo que todo, ella ya estaba mayor, pero yo creo que mi madre toda la vida le ha tenido miedo a la muerte. Y ese miedo es precisamente el por qué mi madre tiene hoy en día 92 años y sigue para adelante. Porque yo creo que cada vez que la, que la muerte viene, ella dice, oye, yo no estoy ready para ti,
2: vete. Pero mira, mira, qué interesante, porque yo creo que este, concuerdo contigo, por ejemplo, que una de, las, una de las cosas que hace bella la vida no es el vivir con, sin problemas. De hecho, los problemas eh, influyen en, en, la, en el aprecio que uno tiene a la vida. De hecho, la, en el aprecio que uno tiene a otro ser humano también, el problema que tú hayas tenido con ese ser humano. Eh, más bien yo me refería, o me referiría a problemas más trágicos, aunque obviamente hay maneras de sobrepasarlos, pero por ejemplo, para hacer una confesión aquí, una confesión que no creo que
1: confesiones de grande, que,
2: que no, he, no creo que he hecho una confesión así en, en público antes.
0: Exclusivo en Trucoholic, señores, Trucoholic el truco de la verdad, no se pierdan este programa.
2: Sí, voy a hacer una confesión acerca de mi, mi manera de pensar a veces con por ejemplo, yo soy soy débil para escuchar ma malas noticias yo por ejemplo no puedo ver no puedo ver la no puedo ver en YouTube la lo que pasó por ejemplo en el 911 no puedo o sea mi, mi, yo no puedo eh, y, y no puedo en el sentido no es porque en realidad no es porque me da cosa ver eh, situaciones difíciles eso es solamente por la impotencia la impotencia es demasiado grande entonces eso me, me causa emociones de todo de todo de todo tipo eh, y me me pasa lo mismo cuando yo hubo un tiempo donde me gustaba mucho estudiar qué fue lo que pasó con Hitler y lo que Hitler hizo, uh -huh. y yo no sé si eso me ayudó en sí, yo, yo no, no quise más, después de yo, de yo haber hecho esos estudios, miraba mucho, leía muchos libros de eso, miraba muchos documentales y todo, y después, de hecho, fui, estuve en presencia de una de las sobrevivientes de, del holocausto, que dio una conferencia en, una, en la universidad donde yo estaba anteriormente, eh, pero... Después de yo haber estudiado eso y leído cartas de gente que estuvieron, que atravesaron todo eso, hay, hay, hay algo que ya no me, yo no, por lo cual yo no puedo ni siquiera ver videos así, no puedo ver, me, me causa una, una impotencia grande, es más la impotencia que el, el, que el horror, eh, como la impotencia de no poder hacer nada. De hecho, me, me daña el día, eh, para, que, para darte un ejemplo. Y yo, y yo, por ende, no puedo ni siquiera ver un video detenidamente ya de, la torre, de las Torres Gemelas ni nada por el estilo. Y, y por ende, yo no sé si es una condición psicológica, pero yo me aterra las malas noticias. A mí me aterra cuando una persona me llama y me dice, Félix, te tengo que decir algo. Así, en ese tono. De verdad, me afecta psicológicamente. Mejor dime, Félix, tengo algo. No me lo digas así, no me lo. Que me, me, me. No sé, me afecta bastante. Entonces, sí, ese es un problema. Por eso es que digo, es, es, es un problema ahí combinado que yo he tenido desde mi juventud. No, yo, yo creo que todos
1: vivimos a, a las manos yo soy alérgico a las malas noticias. Ni a, de hecho, yo de noche, no evitando las malas noticias, pero yo apago el cuando yo me voy a dormir, yo apago el teléfono. No, puede, no, sí. no hay entrada de, de malas noticias. De noche. Do not disturb. No, bueno, not disturb. Eh,
0: Félix, eh, yo, yo estuve en las Torres Gemelas el, el, el 11 de septiembre, así que estás hablando con alguien que casi 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 no, wow. no, 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 lo, no lo hace. Así que, de verdad. Sí, sí pero, y esa es otra historia que podemos contar en otro, en otro, en otro podcast eh, eh, sumamente interesante. Pero sí, yo estaba ahí esa, 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 esa mañana. Y eh, acerca del holocausto eh, si has ido a Alemania y si no has ido, te recomiendo que vayas y que, y que, y que visites. No, no, de verdad, eh, eh, vamos a ir un poquito fuera del tema, pero eh, yo tuve la oportunidad de, 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 de ir, a uno de los centros de concentración y, y el campo de concentración. Y la verdad que es, es increíble desde que tú entras ahí, la energía que se siente negativa, obviamente, por lo que pasó. Eh, solo, solo tú tienes que experimentarlo. Lo, lo que yo te cuente no es nada, porque a mí me lo habían contado. Y yo decía, nada eso es cuento de la gente. Y no, es increíble cuando entras ahí y, y, y vas... Eh, casi viviendo lo que... lo que, lo que Oye, lo que María, no ahí. Sea,
1: no seas abusadora, si el muchacho te acaba de decir que si le hacen una llamada...
0: No, pero, no, pero, no, no tengo... pero es que eso es parte de la terapia, señores, eso es parte de una terapia. Cuando tú tienes miedo a algo, tú tienes que enfrentar el miedo. Y entonces eso te ayuda, ¿no? De verdad, de verdad que sí. Pero fíjate señores. que lo
1: que Feli tiene no es miedo, es, es, es una este influencia ro... que lo domina. Pero yo
2: no, ¿Sí? yo no, no, no me opondría, ¿no? Si yo tuviera la... la
1: porque es, es yo...
2: Yo, obviamente, eso me va, me, me va a afectar, pero no es que digo que me va a afectar todavía. Simplemente que el, el día, ese día, ese día no me voy a sentir muy bien, pero me gusta saber la verdad de las cosas. De hecho, yo, yo hasta leí historias de, de madres que iban con dos hijos a presentarse en los campos de concentración cuando salían de los vagones. Y ellos le decían: es uno de los dos que tiene que irse, pero no, no puede estar con los dos. Um, y una de las personas que hizo la conferencia fue una persona, fue una persona que tenía una hermana gemela. Y sabemos que a los, a los nazis le gustaban, a los doctores nazis le gustaban gemelos para hacer, para hacer pruebas. Entonces, a ella uh -huh. le hicieron todo tipo de pruebas. Todo, todo tipo de, de experimentos, experimentos hicieron con ella. Hasta tal punto de que dañaron eh, a la hermana de ella. Le, le hicieron que uno de sus órganos no le creciera bien y por eso se murió uh -huh. a la hermana. Y ella, ella salió con vida, pero... Y entonces ella cuenta ese, ese testimonio de todo, todo lo que le hacían a ella y el odio que ella tenía por este, este, este doctor que se llamaba Joseph Mengele, algo así, Mengele. que sí. era, era el doctor nazi que la, que la atendió. Y, y tanto que ella trató por años de encontrarlo, pero no pudieron dar con él. Ella, ella invirtió mucho dinero, invirtió todos sus esfuerzos buscando a ese hombre por todo el odio que ella le tenía. Entonces, sí, me, esa histo, esas historias y todo eso me, me, a veces... No puedo creer que, que una cosa así haya sucedido y quizás eso es lo que ha influenciado mucho mi, ma mi manera de ver las cosas, pero me afecta mucho eh, psicológicamente.
0: Ese, eres un ser empático. Eh, Henry, estás eh, por hablar, tá, no te has dejado hablar, Henry.
1: <risa> me, interesa, me interesa que discutamos esta pregunta aquí, que nos dejó ahí. Porque yo creo que es un tema extremadamente ligado al tiempo. Uh -huh. Fíjense que dicen time is money, ¿verdad? Sí. Como si fueran eh, sinónimos, como si fueran equivalentes. Uh -huh. Mi pregunta sería, ¿es un buen negocio cambiar tiempo por dinero? Y si no, ¿por qué lo hacemos? Yo creo que es un pésimo negocio. Si me preguntan a mí, cambiar tiempo por dinero es un pésimo negocio, pero... Sí no siempre tenemos la opción de, de no hacer ese negocio. creo que todos tenemos que pasar una que otra vez o la mayor parte de nuestras vidas en ocasiones haciendo ese mal negocio. ¿Cómo manejan ustedes eso?
2: Yo no cambio, no cambio el tiempo por nada. Para mí el tiempo más valioso que hay. Eh, lo tengo en súper alta estima. No me, gusta, no me gusta perder el tiempo. Pero como, como decía, yo creo que Mayra era que decía, que muchas personas pueden, o no sé si tú, Henry, uh, que muchas personas pueden verte a ti diciendo y, y decir, él está perdiendo el tiempo. Eh, no, cuando yo estoy disfrutando mi momento, yo no estoy perdiendo el tiempo. No importa lo que yo, lo que yo haga. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar. Eh, soy un fanático del billar. Me gusta jugarlo uh, mucho. Eh, tanto así que hasta eh, tacos me he comprado. Yo tengo mi propio tacos de jugar y, y le he invertido mucho tiempo. Eh, Ah, yo creo que tengo videos también ahí en, en mi página de Instagram, jugando. Y, y hay muchas personas que después de haberme, que no me conocían que yo jugaba billar, y después me conocen que yo juego billar, me dicen, ¿por qué tú estás perdiendo el tiempo así? Yo digo, un segundo, un segundo, ¿cómo perder el tiempo? ¿Cómo así? Ah, ¿qué, es lo, qué, ¿Qué significa no perder el tiempo? ¿Estar ganando dinero? No, para mí no, para mí no es eso, para mí. Claro. Mira, si el hombre viviera para siempre en esta tierra yo pudiera tener una, una visión diferente, quizás yo diga ah, dejo eso para después, me pongo a hacer otra cosa pero el hombre no, Exacto. aquí al menos no tenemos la concesión de que, no estamos seguros de que el hombre vaya a vivir, a vivir para siempre después de esta vida o, o, o tenemos al menos la certeza de que vamos a, a morir en esta y no, y no va a pasar mucho tiempo, el hombre ya no vive casi sí. casi no pasa los 80 años entonces si dado que la vida es tan corta como la conocemos la, el, lo, lo valioso es el tiempo, porque eso, eso es lo, lo que tú tienes poco, uh -huh. entonces claro. yo creo que vale, vale la pena disfrutarlo, ahora si uno supiera que uno es eterno entonces uno pudiera decir, sí en realidad yo no debería estar jugando billar Juego después en, mm. en 250 años o en mil <risa> años eh, ahora me voy a enfocar en las cosas que más son, son más útiles, pero no, esa, esa no es la realidad entonces, no, yo no cambiaría no cambiaría el tiempo no. por el dinero bueno pero ¿y
1: cuándo, ¿Cuándo te fue San Félix por, por el, el asunto económico? Porque, a ver, a menos que uno nazca rico, es una cosa bien agradable, estaríamos de acuerdo. Sí, eh, fíjate. Cierto Ajá. tiempo en el día uno tiene que cambiarlo, ¿verdad? Por dinero para poder vivir.
2: Sí, yo de hecho, esta es otra pregunta que yo siempre me hacía. Yo trabajaba en un sitio que es como una cocina eh, y trabajaba como manejando camiones, llevando comida a un lugar. Y, no sé, cada vez que yo llegaba a mi casa yo decía, yo no puedo vivir la vida así, porque a mí no me apasiona lo que estoy haciendo. Y yo siento que son ocho horas que yo le dedico a diario a este trabajo que no me gusta. Yo no, no siento que me está haciendo algo. Entonces, al yo llegar a mi casa, uh -huh. dejo de ver uh -huh. mis familiares, llego tarde cansado para bañarme y casi acostarme para levantarme a las cinco de la mañana otra vez. Yo decía, es, es, esto no es lo que yo quiero hacer. Uh -huh. uh, yo, de hecho, esa fue una de las grandes motivaciones mías para, para, para ponerme a estudiar. Yo, yo, no, yo no creía honestamente que yo iba a llegar... Así estudiando filosofía hasta donde he podido llegar, yo no tenía eso en mente. Fue que se me abrieron unas puertas ahí, mitad de camino. Tuvieron, tuve unos profesores que me inspiraron mucho, que me motivaron. Y por eso yo dije: No, pues veo que hay oportunidad, veo puertas abiertas. Entonces me. Pero sí, yo creo que. Y, y yo creo que todo cambia dependiendo de la mentalidad de la persona. Si una persona Exacto. es así conformista, va a decir: No, eso es lo que hay. Pero yo no, 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 nunca pude cuadrar ahí, porque yo decía siempre. Son ocho horas que le dedico a este trabajo que no me gusta y yo no quiero pasar la vida entera así. Uh, entonces, sí, aunque a veces, obvia, obviamente no estoy diciendo, no todo el mundo tiene la oportunidad, por ejemplo, que yo tuve, de, de, de decir, no, me salgo de ese trabajo y consigo otro. No uh -huh. todo el mundo tiene esa posibilidad. Y, claro. y en este país también hay personas que son, por ejemplo... Eh, inmigrantes que no tienen documentos entonces est eh, están en un trabajo donde dicen yo no puedo salir de aquí, yo no, no puedo conseguir trabajo de otra forma, entonces uno no puede generalizar tampoco porque cada persona está viviendo su vida diferente pero pero si sí, en mi caso si siempre me preocupó la idea de, yo llegar, de trabajar ocho horas haciendo algo que no, no me gusta, precisamente porque mm -hmm. valoro mucho el, el tiempo
1: Bueno, tú Mayra y, y Félix los dos, ¿qué, ¿qué consejo le darían a alguien que esté en esa situación? <coughs> que tenga un trabajo, que lo que se sienta que está perdiendo, vaya, que está realmente cambiando su tiempo por dinero porque tiene cero remuneración emocional o, o cero placer en lo, en lo que está haciendo. ¿Qué consejo le daría a usted?
0: Mira, yo te voy a dar dos dos ejemplos. Yo eh, tengo ya varios años en mis costillas eh, yo toda mi vida he trabajado en, en informática y como vivo donde vivo, pues mis trabajos siempre han sido en Manhattan, excepto el trabajo que tengo ahora. Y yo eh, al principio de mi carrera, eh, mi mentor eh, trabajaba en una empresa donde trabajó toda su vida, toda su vida, eh, casi fue fundador de la empresa. Y me acuerdo que eh, al año de estar yo trabajando ahí, ya recién salida de la universidad, esto, la empresa la vendieron y el 90% de, 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 la, de los que trabajaban ahí lo dejaron ir. Yo fui una de las que me quedé porque... No me pagaban tanto.
1: ¿Qué frase eh, tan bonita tienen los americanos? ¿Los dejaron ir? ¿Los votaron? No, no, no. Estoy... Sí, no, no, pero los votaron. Okay, lo con... okay.
0: No, mira, escucha, lo dejaron ir porque le dieron un package y todas esas cosas. No es que lo votaron como. como todo,
1: le dieron todo un para package. Que el público lo que estamos hablando.
0: Exacto. Entonces, este hombre, que era casi uno de los fundadores de la empresa, tenía dos hipotecas, tenía dos hijos, creo que en la universidad. Para hacerte la historia corta, ese hombre se suicidó. Eso para mí me marcó, aparte de que era mi mentor y que era un compañero de trabajo sumamente eh, eh, valioso y para mí importante. Yo dije, wow, tú sabes lo que es trabajar toda tu vida, dejar de pasar tiempo con tu familia para un momento a lo mejor retirarte y ni siquiera llegar a eso por estas cosas de la vida. Ese es el ejemplo número uno. El ejemplo número dos es, volviendo a lo de las Torres Gemelas, eh, cuando las Torres Gemelas yo estaba en una posición muy buena porque siempre he trabajado en bancos de inversiones en Wall Street. Trabajar en Wall Street es uno de los trabajos más pesados que hay, especialmente en informática, porque ahí sí el tiempo es dinero. Usted no puede eh, dejar un segundo que un sistema eh, no funcione porque son millones y billones de dólares que se pierden. Entonces el estrés es fenomenal y el pago es muy bueno, pero el estrés es, es es también muy grande. Eh, cuando las Torres Gemelas, yo obviamente me quedé sin trabajo como todo el mundo. No me dejaron ir. Simplemente me quedé sin trabajo. Y yo tomé un trabajo eh, eh, ganando eh, la mitad de lo que yo ganaba en el banco. Pero me sentí sumamente feliz porque yo no tenía el estrés que yo tenía cuando trabajaba en el banco. Y para mí, yo no cambio tiempo por dinero porque la vida está hecha de momentos. Y momentos que tú no puedas pasar con un ser querido o con tu pareja o, o el tiempo que tú quieras pasar solo o sola para hacer lo que a ti te gusta, eh, eso no te lo puede comprar el dinero. No te lo puede comprar el dinero. Entonces, cuando ya tú llegas a cierta edad y tú dices, caramba, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no hice tal cosa? Por estar en el lío del trabajo. Y al final, uno nunca sabe. Ni, ni, ni las empresas son... Eh, tan leal a ti como eran antes eh, y el tiempo pasa y no vuelve entonces eh, yo no cambio ni salud por dinero <ríe> ni tiempo por, eh, por dinero, no
2: y mira, fíjate que, que también ocurre lo siguiente que es a veces difícil salirse de, un, de una rutina en un trabajo, porque uno puede decir ¿Sí? yo, yo duré mucho tiempo diciendo yo me voy de este, de este trabajo porque llegue el día que yo diga, ya, yeah, eso, eso, es, eso es difícil.
0: Es que y... no te gustan los cambios.
2: <ríe> sí, de hecho, lo que pasó conmigo fue que, bueno, yo estaba como una organización que me, que me ayudaba a hacer research en la universidad. Y, y bueno, escuché de esta noticia de que había un seminario de tres semanas que estaban dando en Colorado, que era de filosofía, para estudiantes de filosofía. Y, y me gustó, y esa organización me ofreció pagarme todos los vuelos, la comida, la estadía por las tres semanas, y me sentí feliz, entonces voy para donde el jefe mío, y le digo, ojalá él no me escuche por aquí, <ríe> y le digo, mira, yo tengo esta oportunidad, mira, me están, me están costeando todo, son como un, como un valor de tres mil dólares, básicamente, que me están pagando entre vuelos y estadía, y yo quiero ir a ese seminario de tres semanas, él dijo, lo siento, ahora mismo estamos cortos de personas, qué sé yo, y lo dejó ahí, o sea, no, yo no vi ni siquiera empatía de, ay, oh, qué malo. No, solamente fue como, mm, no yo habiendo trabajado tantos años ahí. Y yo me fui decepcionado, yo dije, bueno, este es mi último día que yo vine aquí a este trabajo y así mismo fue que, fue que sucedió, no volví nunca. Y sí tuve problemas económicos después porque después que regresé del seminario, entonces estaba buscando buscando trabajo. Um, pero sí, sí, yo creo que a veces, a veces la misma circunstancia es que forza uno a tener que dejar una rutina. Y yo me siento alegre de, de que ocurrió eso y así yo me vi forzado a tener que salir del trabajo. Y así entonces estoy en la, la posición eh, en que estoy, que he, he sido privilegiado en el sentido de que a mí básicamente me, me pagan por estudiar. Y yo no pensé que eso era posible, pero aquí en los Estados Unidos sí se puede. O sea, sí, sí se puede. Tú, tú, si tú vas a hacer una maestría en un sitio y aplicas para una buena universidad con fondos, ellos te pagan para que tú no trabajes precisamente, para que tú te claro. dediques a los estudios. Entonces, no, no tengo quejas. Eh, y de hecho, motivo a todo el mundo a que si tiene aspiraciones a, a seguir estudiando. Yo de hecho dejé la escuela por mucho tiempo yo. Eh, y yo pensé que yo no iba a volver nunca. Y de repente... Hubo un momento que yo dije, wow, yo, yo estoy perdiéndome tanta información porque yo aprendía tanto en la escuela. Y dije, yo, yo voy a dar otra oportunidad porque fue que me fue mal. Um, yo vine aquí a este país y, y, y tenía problemas como, eh, vine ya cuando casi graduándome de la, de la high school, entonces vine aquí a aprender inglés, entonces cuando me meto en la universidad no comprendo mucho, o sea, me, me, me puedo defender, pero no, no comprendo tan bien entonces eso me hizo a mí, me, me ocurrieron muchas cosas y, y de hecho eh, mi primera clase de mala calificación, la, la peor clase de donde me fue a mí fue mi primera clase de filosofía para, para hacerte el cuento corto. Wow. Y, y, y eso me, me hizo a mí, yo dije, wow, eso es lo único que yo amo y es donde me está yendo mal. Y eso me, me, como que me causó un tipo de, más o menos como un trauma. Y dejé la escuela, la dejé, me, me sentí decepcionado. Y, pero después dije estoy pidiendo mucho y traté otra vez y, y mira, así ocurren las cosas entonces yo creo que uno siempre tiene que luchar por lo que, por lo que quiere conseguir, yo creo que en este país te da mucha, muchas oportunidades, entonces quizás la gente a veces no sabe las, las oportunidades que hay en este país, pero hay muchos programas que ayudan a, a los hispanos, muchos programas que ayudan a personas que son, que no están bien representadas en la, en la educación entonces eh, en parte he tenido suerte, pero en parte también eh, los programas aquí en Estados Unidos ayudan mucho a las personas que quieren estudiar, entonces motivo a la gente a que siga adelante, eh, si quiere estudiar que sí, que hay oportunidades eh, mm. y que no, no sienta miedo de dejar un trabajo por, simplemente, porque, simplemente por miedo, por el hecho de que eh, no sabe qué va a pasar después, a veces eso, eso tiene que ocurrir para que uno...
0: Sí, yo o sea, creo que, que
2: cosas buenas.
0: Todo, todo, todo el éxito siempre está detrás de esa puerta que se llama miedo. Y, y la, la gente, eh, yo oigo mucho esto de, bueno, yo vine a este país con 10 años, entonces eh, mi, yo siempre digo que mi corazón es cubano, pero mi mente es americana. Y yo, yo oigo mucho de las personas que vienen de otros países, sobre todo de países de Latinoamérica, ese temor al... Al en el trabajo a, a opinar, a decir algo, a, a, a tú sabes, no a reclamarle al jefe, pero a, 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 a decir sus derechos, ¿no? Y mucha gente se quedan en los trabajos eh, por miedo a que, ay, si me voy de aquí y me dan una mala referencia, eh, señores, los que nos estén escuchando eh, y los que nos estén viendo, eh, quiero que sepan una cosa, es ilegal en Estados Unidos. Que un, traba, que un empleador diga algo negativo de usted. Si alguien lo llama para una referencia el, y, y a usted lo votaron porque se quedó dormido en el trabajo, lo único que el empleador puede decir es no comment, pero no puede difamarlo ni decir algo que no sea completamente cierto. Así que si usted no está contento en su trabajo, busque otro. Uh -huh. Es mejor, eh, tienes que ser feliz contigo mismo. Y si un trabajo, mira, el trabajo, eh, bueno, yo soy de las que digo que el trabajo lo hizo Dios como un castigo, como dice la canción, pero bueno, <risa> hay que trabajar. Pero eh, yo pienso que todo trabajo debe de ser algo que, que por lo menos el 80% de lo que tú hagas en tu trabajo a ti te haga, te haga feliz, ¿me entiendes? Sí. Te guste lo que estés haciendo. Porque al final no es, no es leisure, no es vacaciones, es trabajo. Uh -huh. En algún momento vas a tener alguna dificultad con algún compañero, con el jefe, con el mismo trabajo, lo que sea. Pero si tú estás, si tú disfrutas lo que tú haces, eh, por ejemplo, Henry y yo somos informáticos. A mí me gusta, eh, mi trabajo de informática, yo puedo trabajar 20 horas. No las hago, pero si tengo que trabajar 20 horas, yo trabajo 20 horas porque me gusta eh, hacer podcast. 24 horas al día puedo estar haciendo eh, podcast, me gusta, entonces uno tiene que en la vida tratar de buscar las cosas que a uno le agrade, porque cuando tú haces algo que te gusta ya no es realmente trabajo si lo estás disfrutando Se así sea fácil,
2: lo que sea eh, más fácil la vida así disfrutando lo que uno hace a pesar de que sea un trabajo,
0: exactamente exactamente, Henry
1: bueno yo diría, voy a mirar a la cámara y todo para ser más dramático, ¡ay! <risa> mi, mi consejo a todo el que esté escuchando o viendo este podcast como que el tiempo esta vida es corta e irrepetible y el tiempo pasa tan rápido tome los chances que le aparecen, las oportunidades que le aparecen uh -huh. hay un refrán que dice perdemos el 100% de los chances que no tomamos si toma el chance y le va mal perdió, pero si no lo toma perdió sin siquiera intentarlo yo creo que el cambio es extremadamente necesario, debería ser obligatorio, y, y no, me, no me confundan, yo detesto los cambios, tanto como Félix, pero no ha habido, se lo digo, esta es otra, esta es otra confesión, es el día de las confesiones, no ha habido una ocasión en que yo cambie de trabajo, sentimentalmente, de país, de, de cualquier situación en que a la larga no me haya ido mejor, digo a la larga porque es como, es como el stock market, ¿verdad?, te puede ver que hay uh -huh. unas copitas pero cuando termina la gráfica está haciendo así. No sé si ustedes han visto esta película muy buena. Mire que yo hablo de películas. Si me dieran un dólar por cada película que yo menciono. Eh, World War C, la de Brad Pitt y los zombies.
0: Ah, sí, sí, sí. Zombies.
1: Hay una escena que él, que él le dice a una familia mexicana. We need to keep moving. We need to keep moving. Y parece que no lo entienden y lo dicen en, en pleno español. Movimiento uh -huh. es vida. Y yo tengo exactamente el mismo concepto. El, señores, tomen, tomen los riesgos, tomen los chances. Si a usted le gusta una persona, dígaselo. Si usted está obstinado en su trabajo, váyase. Si usted quiere abrir un negocio, tome riesgo. Y si pierde el dinero, vuelva a reunirlo. Al final, si, si uno no, no toma esos riesgos, no va a saber si le iba a ir bien o mal. Y se va a quedar mm. con, la, con la amargura de, de no haberlo hecho. ¿Saben una cosa que conmigo no se puede contar? Cuando la gente dice, cuando la gente menciona la palabra retiro, no
0: retiro espiritual
1: sí, no, no, no early retirement sino cuando uno se ya cuando uno sea viejo ah, ya sí. me perdieron en una conversación yo jamás pienso cuando yo sea viejo y no es que crea que no vaya a llegar pero a mí no me interesa hablar de esa etapa tiene que ser ahora, cuando alguien me dice no, que este tipo de inversión que es para cuando te retires, ya me perdí, uh -huh. si no me interesa no, que mira esto para cuando sea, no, señores el miren aquí viene lo curioso, si usted hace una línea esto es un ejercicio que les recomiendo que hagan no es de un psicólogo ni de un terapista. Esto es una cosa que se me ocurre a mí.
0: Uh -huh. Pero usted
1: coge una pizarra y haga una línea, ¿verdad? Y ponga de cero. Ahorita Feli hablaba de 80 años. Vamos, vamos a decir 80, ¿verdad? Y hace esa línea y pone cero y 80. Ponga el puntico donde usted está ahora. Yo ando en 43, ¿verdad? Yo estoy pasado de la mitad. Así que,
0: Ay, no hablemos de edad, por favor. la
1: mitad de mi vida estadística. la mitad de mi vida estadística. Yo la pasé. Pero ahora... Uno no puede ni siquiera hablar de la mitad porque esa otra mitad no funciona igual que la anterior. Si usted no va a estar igual hasta esos 80 años. Hay ciertas cosas que usted... Hay, hay líneas ahí que siquiera las puede marcar donde usted uh -huh. va a dejar de hacer ciertas cosas, ¿sí o no? Entonces, no haga planes irrealistas. Hay chances y, y riesgos que usted puede tomar ahora, pero que no los va a poder tomar después. ¿Es ahora uh -huh. o no los va a poder tomar? Así que yo diría, tome los riesgos. Si pueden ser riesgos, calculados mejor. Pero Steve Jobs decía... De nuevo, yo no soy un fan de Chiyop, pero el que me vaya mencionando lo diría. Oye, Oye
0: pero sí, va, para no ser fan lo menciona bastante. Sí. Sí.
1: Él decía que, que cuando uno se levanta por la mañana, uno tiene que preguntarse si lo que va a hacer durante el día lo encita si lo, pone, lo hace feliz. Y él claro. decía, si después de muchos días preguntándote eso, la respuesta es no, todos esos días hay algo que tú tienes que cambiar.
0: Claro.
1: Y estoy 100% de acuerdo con eso.
0: Exacto. Una, una de mis frases favoritas, yo creo que te lo mencioné el otro día conversando, Henry, es que tengo hasta un little canvas que hice, que si me equivoco, que sea por arriesgarme y no por quedarme con las ganas.
1: Exactamente. exactamente. Algo y así mí, va a decir yo, algo sí, así.
0: óyeme, para, ay, es que yo entonces puedo estudiar filosofía yo también.
1: <risa>
2: sí, sí una Claro.
0: Mira, eh, pero es que la vida es así. O sea, yo prefiero decir, bueno, mira, me tiré y me estrellé y ya, pero nadie me lo cuenta. Nadie Exacto. me lo cuenta.
1: Yo lo comparo, ¿tú sabes con qué? ¿Tú has visto estos...? Por ejemplo, yo no soy un fan del básquetbol tampoco, pero he visto que en los juegos de básquetbol, cuando ya van a sonar el, el silbato ese de que se acabó el juego, la gente tira la pelota como quiera así. Y tienes algo sí. ¿Para qué te vas a poner? Que si la técnica, que si déjame medir. Exacto. El tiempo se va a acabar. O tiras la pelota y puede que adivines, claro. o no va a servir de nada.
0: Amigos, este segmento fue presentado por Ponches Artesanales de Mailén. Si usted quiere esta Navidad probar unos ponches ricos, ricos de verdad que lo transporten a su tierra natal, usted tiene que probar los ponches de Mailén, ponches artesanales de Mailén. La puede encontrar en Instagram a Mailén Fer 29 o llamando al número 347-208-1387. Tienen de almendra, de coco, de dulce de leche, de Nutella, de pistacho y uno de mis favoritos, de turrón. Ay, se me hace la boca agua. Prueben los ponches artesanales de Mailén. Llamando al 347-208-1387. Se los recomiendo. Mira, una de las preguntas que, que yo siempre tuve dificultad en las entrevistas de trabajo era la famosa ¿cómo tú te ves en cinco años? Y yo <risas> siempre le contestaba lo mismo. Mira, mija, yo no sé si tú me vas a dar el trabajo o no. O sea, eso es lo primero. Segundo, yo no sé si yo en cinco años voy a estar viva. O sea, yo te puedo decir lo que yo te puedo dar hoy y, y posiblemente hasta final de este año, que espero llegar, pero de aquí a cinco años ¿Cuántas cosas no pueden pasar? Y yo creo que la historia de mi vida, que no, obviamente no la voy a contar aquí, eh, eh, yo he pasado por tantas... Eh, yo no diría cosas difíciles, pero, o a lo mejor no son tan difíciles porque soy una persona bastante fuerte, ¿no? Pero eh, yo he pasado por cada cosa y cuando yo las cuento, la gente dice, wow Que yo digo, lo mismo que dices tú, Henry, o sea, la vida es hoy, es hoy, no es deja que mmm, baje la temporada para yo tener más tiempo para pasar contigo, no, el tiempo lo quiero ahora, porque yo no sé si mañana yo me despierto o no y
1: no hay segundo season, no, no hay dos seasons
2: es un season nada más y,
0: exacto, exacto, no, 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 no. O sí, sea... mire,
2: concerniente a lo que tú decías ahorita eh, usualmente uno no encuentra personas que dicen, no, mira yo he tratado y he tratado toda mi vida eh, me he arriesgado pero no lo he logrado no, típicamente lo que uno encuentra es personas que que dicen es que, que yo no es que yo no creo que Exacto. voy a que tú, claro que hay cero probabilidad si tú nunca <ríe> que tú lo crees? Si, si tú nunca has intentado pero sí yo creo que el, porque el miedo el miedo es una cosa el miedo es una cosa misteriosa porque paraliza, paraliza. al ser humano de una manera tú puedes hasta decir mm. mañana decir firmemente hoy mañana voy a hacer esto algo que es riesgoso que tú donde tú vas a tomar un riesgo pero el día, cuando llega el día, es como que vienen esas emociones a uno y dicen, no, es que yo no creo, es que no, no, es, que no, es, no es posible, no hay probabilidad. Y, y sí, eso es lo que sucede, el miedo paraliza a las personas. Y, y, y honestamente, yo no conozco personas que me hayan dicho a mí, no, mira, yo he tratado en la vida, he luchado, he hecho de todo y no, todavía tengo un trabajo pésimo no eso no, eso no es lo que uno encuentra cero en la personas, vida cero, cero personas <ríe> usualmente uno lo que encuentra es personas paralizadas, que quieren hacer exacto. cosas pero tienen miedo de, de aventurarse
0: y solo el éxito lo consiguen aquellos que se arriesgan
2: exacto
1: claro,
0: Aqu claro aquellos que están dispuestos a lo que sea, y otra cosa yo pienso también que es importante es, eh, no importa cuántas veces tú te caigas el caso es que cuando tocaste fondo con tus mismos pies haces y levantas y, y, y a buscar la superficie, porque caerse se va a caer mucha gente, fracasar fracasa mucha gente en, en, en distintas eh, facetas de la vida, pero es decir, bueno, está bien, me caí, Levanta, quita el polvo y vamos para adelante, ¿me entiendes? Y yo creo que ahí es donde mucha gente, hay, hay personas que tienen un primer fracaso en lo que sea, en un negocio, en lo que sea, en cualquier faceta de la vida. Y, y eso mismo que dices tú, Félix, se, 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 se paralizan y paran el tiempo ahí. Y no vuelven a intentar ni, ni aunque le paguen.
2: Y mira, eh, para darte un ejemplo de algo que me, usualmente me ocurre a mí. Eh, a mí me gusta hacer um, charlas en público. Me gusta hacer como presentaciones también, por ejemplo, en filosofía. Pero hay algo que me, siempre me ha aterrado. Eh, y te voy a decir cómo yo lidio con eso. Siempre me aterra la idea de que cuando a veces tengo que hacer una presentación, pero tiene, la presentación es enfrente de filósofos, es de gente que sabe. Entonces yo siempre estoy, yo le pregunto a mis profesores, ¿cómo ustedes hacen para hacer tantas presentaciones así? ¿Usted no, no le da miedo? ¿No, ¿No se ponen tan nerviosos cuando tienen que presentar algo enfrente de, de gente que son unos, unos crack, como dicen, que son unas eminencias? Entonces, um, y hay un profesor que me decía a mí. Mira, a ver si esto te ayuda a, a, a reducir el miedo. Una, Él me dice, una, quien está haciendo la presentación eres tú. Tú sabes más que ellos. Aunque ellos sepan eh, mucho, tú sabes más que ellos. ¿Por qué? Porque eres tú que estás haciendo esa investigación de ese tema en particular. Mm -hmm. Nadie tiene fresco ese tema en su cabeza. Eh, entonces él dice, a pesar de que la gente sepa, siéntete tú mismo que tú sabes más que todo el mundo. Eh, porque eres tú el que, está, el que está haciendo el research. Y tú eres el que está presentando tu research. La gente te puede hacer preguntas, tú si, si eh, no te pongas nervioso, es decir, si la persona te hace una pregunta y tú la encuentras complicada, le dices, o no entendí la pregunta, o, o, o quizás no estoy ready para dar una respuesta ahora, eso no hay, no hay ningún problema. Entonces, y él me dice, otra cosa que tú puedes hacer como un ejercicio mental, es tratar de imaginarte la, cómo es la realidad, no como tus sentimientos te están dictando, sino cómo es la realidad. Y la realidad es que tú eres una persona, y esos que te van a ver son personas también, y así como tú cometes falta, ellos también. No, no hay nadie más grande que otro en ese sentido, todos cometemos fallas entonces, pero, pero cuando uno está en el momento uno empieza a pensar, no, yo soy muy yo me tranco, yo tengo problemas, ellos no, ellos son unos las eminencias, entonces es, es como una, tenemos una visión de la, de la realidad que es adulterada y por ende eso nos, nos trae nerviosismo, entonces no sé, a veces cuando yo tengo que presentar algo, un papel o algo eh, me ayuda como un ejercicio mental a pensar acuérdate este tema eres tú el, el que lo has investigado, no más nadie. Eres tú el que le has dedicado tiempo a este tema. Nadie está concentrado en ese tema, ellos están concentrados en otros temas. Y segundo, esas son personas igual que tú, han cometido errores igual que tú, lo que vas a cometer. Así que no eso no me quita todo el nerviosismo, pero al menos me, me lo reduce un poco. Qué un bien. Un tipo de autoterapia. <risa>
1: Bueno, es todo eso, Félix, sin mencionar que ellos pasaron por lo mismo que tú. En exacto, este momento. exacto. Y saben cómo se siente y saben cómo resulta el estar pasando por ese momento. El, una de las cosas que yo quería mencionar para, para las personas que, están, que se sienten atrapadas con su día, eh, gastando su día en la forma en que no quisieran, sobre todo con, con respecto al trabajo. Porque es que uno, uno gasta un tercio del día se le va durmiendo. El otro tercio trabajando. Y el otro tercio, que nada más hay tres tercios, eh, ni siquiera se puede decir que es para uno. Hay una cantidad de cosas de las que uno se tiene que ocupar. De hecho, mira, si manejas media hora, y y vuelta ya es una hora. Ya hay de ese, esa hora, tienes que contarla. Si te preparas para el trabajo, tienes que contarlo. Deberes en la casa, o si tienes hijos, peor todavía. Uh -huh. Es tan poco el tiempo del día, que uno se puede dedicar a uno mismo, que hay que analizar qué está pasando y hay salidas. El tema del podcast no tiene que ver con esas salidas, quizás podamos hacer uno para ello, pero hay formas de hacer que el dinero trabaje para usted, en vez de usted estar cazando el dinero como si fuera una zanahoria. Uh -huh. eh, todos están informarse, en dedicarle tiempo. Si, si uno quiere que haya un cambio en la vida de uno, dos cosas hay que hacer. uno es tomar riesgo, como hablamos, pero la otra también es documentarse, educarse, empezar a buscar las salidas. No, eso no viene por providencia divina uno tiene que conversar con personas, hacer relaciones mm -hmm. investigar, y como hizo Félix y empezar a buscar una forma en que uno pueda cambiar la realidad que uno está viviendo, no hay que rendirse y decir, esta es la realidad que hay, para nada claro. lo que hay es que empezar a buscar la forma en que usted quiere que sea su vida claro. empezar a visualizarla incluso para, para partir de ahí tomar las acciones que hagan falta para llegar a ese punto
0: Exacto. Esto... ¿qué más comentarios hay por ahí, Henry?
1: déjame ver Teníamos este... Bueno, nos dice aquí Saraí. ¿cuándo puedes aprovechar mejor el tiempo, de joven o de viejo? Algunos disfrutan ahora y pagan después. Algunos invierten ahora y de viejos tienen el tiempo, pero no la energía. ¿Qué creen? Muy buena pregunta esa. Sí. Quizás, eh, uh, Félix, nos quiere decir cómo es ver
2: Bueno, yo lo veo no, no tan convencional, porque yo me enfoco más en el ahora y trato de olvidarme un poquito del después. Eh, yo creo que es, en, es precisamente en, en la juventud donde uno puede hacer cosas que después no va a poder hacer, entonces yo tiendo a hacer más, a optar más por esa alternativa, eh, y de hecho esa es una de las razones por las que no eh, porque no tengo hijos, precisamente eh, esto es, eso es otro tema que, que también eh, está vinculado ahí con mi con mi visión de la realidad y del tiempo. Eh, Los hijos pero envejecen. Sí.
0: <risa> Los hijos sí. envejecen.
2: Entonces eso, sí, pero yo creo que obviamente, yo creo que es cada persona que tiene como que examinar su vida, cómo es, para ver si, y hacerse como un, un, un tipo de ejercicio mental, de uh -huh. cómo esa persona se ve, eh, eh, qué se ve haciendo, qué es lo que le gusta hacer, y así sucesivamente, porque... Para mí, yo, yo prefiero disfrutar más bien la juventud. Y cuando hablo de disfrutar, no estoy hablando de, de estoy hablando de hacer lo que me gusta hacer. Claro. Pues, pues, um, ese es mi, mi approach.
0: <risa>
1: <risa> Mayra, Mayra, tu, tu visión.
0: Bueno, yo, yo tengo ya unos muchos años más que ustedes. Y yo eh, te puedo decir que yo eh, he vivido la vida como, como, mi, como una de mis canciones favoritas de Fran Sinatra, a mi manera. Yo he hecho todo lo que he querido hacer y algunas me han salido bien, otras me han salido mal, pero lo he hecho. Y soy una persona que siempre hago lo que quiero hacer. Eh, no escucho consejos, pero no siempre lo sigo. Eh, porque me gusta equivocarme por mí. Si cometo un error, una equivocación en mi vida es porque yo tomé la decisión, no porque fulano me dijo haz esto. Porque ahí sí me sentiría pésima, ¿me entiendes? Y yo creo que yo eh, he disfrutado cada etapa de mi vida a plenitud. He hecho lo que he querido hacer. Algunas cosas se me han quedado, pero, pero bueno.
1: Dicen que que no oye consejo no, no llega, llega viejo. Por eso yo me veo tan joven,
0: señores. Oye, a mí no diciendo, oye, pero tú nunca quieres
1: hablar de de retiro ni de la vejez y cuando tú seas viejo le digo me suicido eso, no, eso es sencillo eso no
0: te... no no
1: no
0: no yo, yo creo que yo es un poco eso no se trata la vida, señores, de, 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 de ser siempre tú y de aceptarte con tus defectos, con tus virtudes y de hacer las cosas que tú quieras hacer, o sea... Que, cuando, que cuando, yo mire, cuando yo llegue a cierta edad y yo esté ya a finales de, de, de mis días, que yo mire atrás y que yo pueda volver a, a recordar y a revivir todo lo lindo que yo he vivido en mi vida y, 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 y lo lindo que ha sido la vida a pesar de las, de las malas experiencias que, 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 que a veces uno tiene que, que experimentar.
1: A pesar de los buches amargos.
0: A pesar de los buches amargos, de los buches amargos de, de todos estos buches amargos, tú sabes que yo lo, lo que siempre ha pasado es que estoy un paso más a un, a un nivel más alto en evolución como ser humano porque eh, siempre hay un aprendizaje siempre, aunque tú no lo quieras ver siempre, siempre, siempre hay algo que aprender.
1: Bueno, yo creo que hemos abarcado bien el, el, el tema para el tiempo que, que le hemos dedicado. Quiero Mayra Primero que todo, agradecerle a Félix por su participación aquí, por los aportes que nos ha hecho, por, por la grata compañía durante esta sí. hora y 20 minutos. Gracias, Félix, por estar aquí con nosotros. Sí, sí, a la
2: orden. Espe espero que me sigan invitando.
0: Claro que sí. No, si contigo tenemos miles de temas de, de, de qué hablar.
1: Eh... Qué bueno, qué no, bueno. ¿Sabes por qué Feli escogió un buen, una, un buen estudio, un buen negocio? Porque qué cosa no tiene que ver con la filosofía. Esto, cada vez que se menciona algo, es, vamos a ver la filosofía de... Todos tienen una filosofía, ellos no quieren.
2: De hecho, hay, hay... Mira, hay filosofía de las películas, hay filosofía del amor, hay filosofía Exacto. de la muerte, hay filosofía de todo. Entonces, y ya obviamente también las... Las más grandes son filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, filosofía de, eh, de la historia, filosofía de la lógica, filosofía de las política, matemáticas, ¿no? filosofía política. de la política, exactamente. Exacto. Bueno, tenemos temas,
0: temas, cantidad para tocar con, con Félix. <risa> eh, bueno, yo voy a hacer eco de lo que dijo Henry. Eh, bueno, primero que nada, Henry, gracias también a ti por, por, por participar y por eh, eh, traer también estos temas tan importantes a Félix. Eh, gracias por tu participación, ha sido la verdad muy grata la conversación contigo y definitivamente gracias, gracias. te vamos a, a, a seguir invitando a todos los que nos están escuchando, los que se conectaron eh, y que han dado sus opiniones y, su, y han hecho sus preguntas en el chat. Que nos sigan en las redes sociales, en nuestra página de, de Facebook, trucoholic.podcast, eh, en la página web, TrucoHolic Online. Ahí van a poder tener acceso a todas las plataformas donde pueden escuchar el, el podcast que luego sale en, en Spotify, en Apple Podcast, En fin, muchas gracias a todos. Eh, señores, sigamos eh, filosofiando. <risa> la vida la vida la vida es bella señores la vida la vida realmente es bella con con, con sus altas sí con, con sus <risa> altas y bajas eh, y es y es rico vivir es rico vivir eh, muchas gracias a todos buenas noches y que que la pasen bien un beso a todos y para los que nos están escuchando eh, también Feliz Navidad. Bueno, nada, eh, muchas gracias a todos y espero que nos sigan escuchando y nos vemos la próxima semana. La próxima semana, que tenemos eh, Henry? Meditación. La, la,
1: la meditación. Vamos a hablar de la la
0: meditación. Así que si quieren meditar con nosotros, aquí también vamos a tener un segmento pequeño de, de meditar y enseñarles los beneficios de la meditación. Así que, bueno. Buenas noches a todos y que la pasen bien. Hasta luego. Chao. Chaito.